0: Pazzi per linter, szaleństwo w Mediolanie na Radzuri, mistrzem Włoch sezonu 2020-2021. Ultimatum dla Donna Rumy, tym razem od ultrasów Rossonerich. Porozmawiamy również o meczach Atalanty, Juventusu, Lazio, Napoli, Bologni oraz Romy. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Włądziornisimo Amici Sportivi. Poniedziałek, 3 maja 2021 roku. No już jestem. Dzień dobry, drodzy widzowie, dzień dobry, drodzy słuchacze. Wiem, jest po 10, ale mamy wolne, mamy majówkę. W związku z tym pozwoliłem sobie zawitać do Waszych domów nieco później, ale już rozpoczynamy. Rozpoczynamy poranny przegląd prasy, a to historyczny przegląd, z uwagi na to, że po raz pierwszy w tym formacie gratulujemy Mistrzostwa Włoch, tym razem Interowi. Serdeczne gratulacje dla wszystkich kibiców. A skoro gratulacje, to mamy dla Was niespodzianka. Mamy dla Was prezent, który ogłosiliśmy wczoraj już na Facebooku. Jeżeli udacie się do naszego Kalcio kalciosklepu, kalciosklep.com znajdziecie tam okolicznościowe koszulki, okolicznościowe kubki dedykowane fanom Zurich z okazji zdobytego Mistrzostwa Włoch zaprojektowanym przez naszego redakcyjnego kolegę Pumeksa. Nasze autorskie projekty, które możecie znaleźć i do zakupu, których serdecznie Was Zachęcam www.calciosklep.com Tam znajdziecie również projekty dla innych klubów, no ale w tym momencie numerem jeden kolekcją topową jest oczywiście kolekcja dedykowana fanom ekipy Antonio Conte. O niej dzisiaj porozmawiamy, ponieważ jak możecie sobie wyobrazić, ona dzisiaj króluje na okładkach włoskich dzienników sportowych. Zerknijmy. Tutto Sport Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport. No i oczywiście wyjątkiem jest dziennik Il Romanista, który skupia się na Romie, pisząc, jak widzicie, pieta, czyli żal. No bo tylko po Romie żal, o Romie porozmawiamy na sam koniec. Natomiast, jak widzicie, na okładkach Tutto Sport Corriere i Gazety króluje szaleństwo na punkcie Interu. No więc zerknijmy sobie na te okładki. Tutto Sport krzyczy najmocniejsi i più Forti. Szacunek dla Interu mistrza Włoch. Ale wzmianki również o innych meczach, między innymi Juventusu. Całe szczęście, że jest Ronaldo. O tym spotkaniu absolutnie również porozmawiamy. Dzisiaj za to gra Torino z Parmą. Oba kluby walczą o utrzymanie w Serie A. Mowa również o epizodzie z udziałem Gigi'ego Rumy oraz ultrasów Milanu oraz reakcji klubu na to. O tym również dziś pomówimy. Corriere dello Sport krzyczy, dżank, mistrzowie! Inter świętuje Scudetto numer 19. Szaleństwo na Piazza Dłomo, co najmniej 30 tysięcy kibiców na ulicach, ale przed godziną policyjną. To istotne. Powiemy o komentarzach Antonio Conte. Radości działaczy, piłkarzy, ale te też korierę nie omieszka y, wspomnieć o zagwostkach, czyli o przyszłości, mercato, losach właścicieli i samego klubu wzmianki również na okładce o meczach Atalanty Juventusu, na Lazio, a także o buncie kibiców w Manchesterze i o odwołanym pojedynku z Liverpoolem. Corriere dello Sport zwykle zagląda również za granicę Półwyspu Apenińskiego. Gazetta dello Sport to hasło Pazzi per linter szaleństwo w Mediolanie, dziewiętnaste Scudetto Interu. No i słuchajcie wszystko co z nim związane zresztą Gazetta dello Sport poświęca dzisiaj, uwaga, połowę dokładnie połowę swojego wydania, czemu trudno się dziwić, w końcu to mediolański. Dziennik faktowi, że Inter zdobywa Mistrzostwo Włoch. Wzmianki również o meczach rywali, ale dosyć lakonicznie i zwięźle. Natomiast do gazety również zajrzymy. Tym bardziej, że podobnie jak Tutto Sport, Gazeta porusza temat Gigi'ego, Donna Rumy oraz ultrasów Milanu. No i dziennik Il Romanista i hasło żal. Porażka Romy z Sampdorią. No i ten tekst, który zawsze widnieje na okładce Romanisty. Dzisiaj odwołuje się do haseł takich jak Słuchajcie, godność, honor, szacunek do barw, no apele i w zasadzie hasło kończące ten tekst. My nie zasługujemy na to, co oglądamy. Cytowany również Mancini, przepraszający kibiców wypowiedź Fonseki, którą zacytujemy. No i mała, króciutka, słuchajcie, wzmianka w lewym, dolnym rogu, mały kwadracik, inter mistrzem Włoch, tak jakby to nie miało większego znaczenia. A Mieci Sportivi, tak wyglądają okładki, zajrzyjmy do środka gazet, zanim to oczywiście zapraszam do kliknięcia, lajka pod tym filmem, zasubskrybowania kanału, jeśli właśnie tutaj trafiliście, bądź oglądacie przeglądy prasy, czy nasze materiały, a jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami. Serdecznie Was do tego zachęcam i oczywiście dziękuję za każde wsparcie, którego nam udzielacie. Tymczasem otwieramy gazetę, 17 na 34 strony Myśli Sportivi poświęcone Interowi. Chciałbym pokazać kilka rozkładówek, bo tutaj trzeba już jechać rozkładówkami. Wszystkich nie sposób omówić, ale pewną narrację wcześniej odpowiednio przygotowaną przez redakcję Gazety dello Sport chciałbym Wam pokazać. Po pierwsze, ta rozkładówka. Inter la più forte Sei Tu. Ty jesteś najmocniejszy. Lider Lukaku Plus. Żelazna obrona Plus. Dusza i charakter Antonio Conte równa się skudectwo pisze pan Luigi Garlando. Pan Garlando pisze w tym artykule o sile, którą w tak zwanym masakrycznym, jak to nazywa sezonie, Conte zdołał wszczepić swojej drużynie, dzięki czemu wspólnie obalili dziewięcioletnią hegemonię Juventusu. O tym obalonym królestwie pisze dzisiaj gazeta co najmniej w kilku miejscach. Spójrzcie na kolejną rozkładówkę. La Copia del Triunfo, czyli duet, triumfujący, triumfalny duet z jednej strony Antonio Conte, który mówi wskazałem kierunek, wskazałem drogę, drużyna za mną poszła i w ten sposób zdołaliśmy obalić królestwo Juventusu. Jestem dumny i to może być kontrowersyjne, co powiedział, zwłaszcza Laki Jestem dumny z tego, że stałem się częścią historii Nerazzurri. Zapytany o kontrakt, o przyszłość, o dalszą współpracę z klubem powiedział będzie jeszcze czas, żeby dobrze zrozumieć tę przyszłość, żeby zastanowić się nad tym co i jaki ma sens po prawej Steven Jung mówiliśmy, prezydent, który najszybciej w historii Interu zdobył, sięgnął po Scudetto Jung, który mówi, to wyjątkowy dzień, który dedykujemy wszystkim naszym kibicom brak mi słów, by wyrazić radość którą czuję cytowany również Giuseppe Marotta również były Juventino który powiedział, czy zapowiedział w zasadzie że w przyszłym sezonie powalczymy o uwaga drugą gwiazdkę na trykocie z uwagi na to, że Inter zdobywa 19 oficjalne Scudetto w swojej historii, więc 20. oficjalne oznaczałoby możliwość naszycia na koszulkach drugiej gwiazdki i to właśnie zapowiada Giuseppe Marotta. Inter będzie chciał więc bronić tytułu. Kolejna rozkładówka poświęcona kibicom Milano Urla. Trenta Mila Infesta. 30 tysięcy kibiców na piazza duomo świętujących Lukaku w roli prowodyra peletonu Radzurich, No i oczywiście, jak można było się domyślać, polemika na temat licznego zgromadzenia ludzi na placu. Tym, tym bardziej, że nie wszyscy w maseczkach, co widać nawet na tym zdjęciu, ale tifosi zebrali się, tifosi świętowali. Widzicie Javiera Zanetti'ego wymachującego flagą w barwy i w barwach Interu. Szaleństwo, szaleństwo w stolicy Lombardii. Czemu trudno się dziwić? No Inter pierwszym klubem, który położył kres no, serii, zwycięskiej serii Juventusu. W gazecie Delo Sport znajdziemy również rozkładówkę autorstwa pana Dawida Stoppiniego, który to daje noty, ale już nie za mecz Interu ostatni ligowy z Krotone, ale za cały sezon. I to ciekawe z uwagi na to, że jestem również ciekawy waszej opinii. Tymczasem pozwólcie, że zacytuję o, noty rozdane przez pana Stopiniego. Najlepszym w ekipie Interu, jedynym z dziewiątką, Romelu Lukaku. E, następnie 8,5 dla e, czterech piłkarzy, Barella, Defray, Lautaro oraz Aszaf Hakimi. E, ósemka dla Bastoniego i Skriniara. siódemka z połówką, czyli 7,5 dla Darmiana, Perisicza, Brozowicza oraz Eriksena. E, nie ma żadnej oceny e, 7. E, w związku z tym przejdźmy do 6,5. Handanowicz, Dambrozio, Young, Gagliardini oraz Sanchez dla Kolarowa, Ranoki, Sensiego oraz Vidala. To najniższe oceny, ponieważ bez oceny pozostali Vessino, Pinamonti, Monti, Padelli oraz Radu. To noty pana Stopiniego, a jakie są wasze, kogo uznajecie, zwłaszcza kibice Nerad Zurich, najlepszym graczem tego sezonu? Zapraszam do, do dyskusji. Inter oceniony na dziesiątkę, Antonio Conte oceniony na dziesiątkę, jak to zwykle bywa przy sukcesach tego kalibru. Nie zabrakło w gazecie artykułu również yy, 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 mówiącego o Mediolanie, o pojedynku wewnątrz miasta. Pan Andrea Mazala zauważa, że Inter po pierwsze wyprzedza Milan, to już 19 do 18 w trofeach mediolajskich klubów, ale najważniejsze, jak zauważa redaktor gazety, że powrócił Mediolan jako miasto i że to stolica Lombardii przejęła prymat we Włoszech. No i jeszcze może jeden, dwa artykuły, jeden z gazety Dello Sport, to znaczy wypowiedzi tych, którzy 10 lat temu zdobywali skudet, to autorzy i zdobywcy słynnych, innej w wykonaniu Nerazzurich, czyli między innymi Javier Zanetti, Julio Cesar, Samuel Maikon, Lucio Materazzi, czy Kiwu. Oni wypowiedzieli się składając gratulacje una bracio da tripletę, czyli ten uścisk dla mistrzów od tych, którzy zdobyli niegdyś tripletę. Tyle z gazety dello Sport, choć jest tam jeszcze co najmniej kilka rozkładówek nawiązujących do historii Interu, wypowiedzi różnych osób. Natomiast ja chciałbym na krótko otworzyć wspólnie z wami Corriere dello Sport. Tam również oczywiście artykuły i rozkładówki poświęcone Interowi, chociażby ta, Piazza Inter, czyli plac Interu, plac należący do Interu. Ten artykuł skupiony na świętowaniu kibiców, przedstawiający kibiców, między innymi z transparentami, chociażby ten, który widzicie z hasłem Inquesta Pandemia, Sej Lunica Gioia Mia, czyli w tym czasie pandemii jesteś moją jedyną radością. Kibice świętują opublikowane również gratulacje rywali, między innymi gratulacje które złożył Interowi i zarządowi klubu Andra Anieli, który powiedział Steven, Cieszę się z Twojego powodu, jesteśmy rywalami na boisku, przyjaciółmi poza nim. Pamiętaj jednak, że wrócimy. To zapowiedź Lego czy też Andrea Pirlo, który powiedział gratulacje dla Interu i trenera Antonio Conte. Jest to w pełni zasłużone skudetto. No cóż, trudno z tym polemizować. Na Razzurri pokazali, że są w tym sezonie najmocniejsi. W związku z tym Honore al Inter, jak pisze Tutto Sport, szacunek dla Interu, również od kibiców innych drużyn, również od ekipy Amici Sportivi my również wczoraj przeżywaliśmy, no bo umówmy się, to Atalanta wczoraj miała zadecydować razem z Sassuolo i do tego meczu również nawiążemy, czy to już teraz, czy jednak w następny weekend. Tak czy inaczej Inter się cieszy, my gratulujemy, no i jeszcze raz zapraszam Calcio sklepkom, tam mistrzowskie wzory dla kibiców na Radzurich, jeżeli tylko chcecie świętować w taki sposób i upamiętnić w taki sposób skudet to Interu. My tymczasem pozostajemy w Mediolanie, ale przy przenosimy się po drugą, na drugą stronę bariery, a tam nastroje nieco inne mimo, że Milan ostatnio wygrał swój mecz natomiast cały czas w trudnej sytuacji Gigi Donnarumma o tym epizodzie i o tym piłkarzu skupiają się na tym wszystkim zarówno Corriere jak i Gazzetta dello Sport Gazeta pisze Gigi spala al muro, czyli Gigi przyparty do ściany, przyparty do muru, no i opisuje epizod, do którego doszło w ostatni weekend w sobotę z golkiperem Milanu Słuchajcie, spotkali się szefowie ultrasów klubu, którzy domagają się, żeby Donnarumma przedłużył kontrakt z Milanem jeszcze przed meczem z Juventusem. W przeciwnym razie usiadł na ławce w tym starciu i nie grał. Gazeta pisze, że Gigi był zestresowany, w ogóle popłakał się podobno na tym spotkaniu. No ale głos zabrał Paolo Maldini, który powiedział w dosyć stanowczy sposób, że o tym kto gra decyduje nie DJO i nie kibice, a my i nikt z zewnątrz nie może wpływać na to, kto występuje w trakcie meczów i z kim i kiedy przedłużamy kontrakty. Maldini powiedział też, że negocjacje kontraktów kontraktów liczba mnoga, więc nie tylko jego zostają odłożone do czerwca po zakończeniu sezonu, czym ewidentnie, słuchajcie, wskazuje na to, że czy można domyślać się, że chociażby losy Donnarumy mogą być uzależnione od losów Milanów w walce o Ligę Mistrzów. W tym samym artykule wspomniano również o kandydaturze zastępcy. Pamiętamy, że jest nim 25-letni Francuz, występujący obecnie w barwach Lille, Mike Minion i w tym momencie nadal jest on numerem jeden do potencjalnych zastępców Donnarumy w klubie. O Donnarumie również Corriere dello Sport w artykule o szantażu ultrasów, o Donnarumie szantażowanym przez kibiców opisana jest ta sama sekwencja wydarzeń. Jedyna różnica jest taka, że zdaniem Corriere dello Sport, Gigio miał powiedzieć kibicom, że chce zostać w Milanie i o swojej przyszłości decyduje samodzielnie. To miała być odpowiedź na sugestie, jakoby to Mino Rajola miał mieć tu decydujący wpływ na wybory bramkarza co do swojej piłkarskiej przyszłości. Pani Alessandra Bocci z redakcji Gazety dello Sport skupia się w ogóle na sylwetce Donnarumy, pisze o Dollarumie i przywołuje ten epizod z udziałem polskich kibiców obsypujących Donnarumę atrapami dolarów No i wspomina o tym wszystkim, o tym Donnarumie w oku cyklonu, nienawidzonym i kochanym, a w zasadzie kochanym i nienawidzonym jednocześnie. No a już w niedzielę starcie z Juventusem. Pytałem Was dzisiaj, drodzy amici Sportivi, co Wy na to? I domanda del Giorno do dzisiejszego odcinka brzmiała Ultrasi Milanu żądają od Donnarumy, by usiadł na ławce rezerwowych w meczu z Juventusem. Jeśli do tego czasu nie przedłuży kontraktu z klubem, czy słusznie... Słuchajcie, 57% z Was, a już niemal setka z Was się wypowiedziała, uważa, że nie. Kibice nie powinni wywierać takich nacisków. 29% mówi tak, w obecnej sytuacji to zrozumiałe żądanie, 14% z Was nie ma zdania. Zaglądam do komentarzy. Tomek Proch mówi, że to dziwna sytuacja, bo dopóki zawodnik ma ważny kontrakt, powinno być dla wszystkich jasne, że w każdym meczu daje z siebie wszystko. Mateusz Marć twierdzi, że kibicom Milanu ciut za dużo się wydaje, ale to zrozumiałe, bo apetyty zostały rozpalone tę serią, tą serią bez porażki. Lerisan mówi, trudno ocenić, rozumiem reację obu stron, natomiast Andrzej Kmicic pisze, być może nie chcą dopuścić do takiej sytuacji sprzed trzech Pamiętacie, w ostatniej kolejce sezonu Lazio mierzyło się z Interem i analiza, odsyłam do tego komentarza Andrzeja Kmicica, bo jest on dosyć długi, nie sposób go przytoczyć w całości, ale ciekawa analiza sytuacji, której być może Rossoneri nie chcieliby przeżywać po raz kolejny. Słuchajcie, ja jestem jeszcze ciekawy jednej rzeczy, jak oceniacie i dlaczego, to znaczy Juventus kontra Milan. To pojedynek w w najbliższy weekend. Jak w obecnej sytuacji obu klubów, kogo uważacie za faworyta i jak zakończy się ten pojedynek. Dajcie znać w komentarzach. Najciekawsze wypowiedzi chciałbym nagrodzić egzemplarzem książki AC Milan. Nieśmiertelni historia legendarnej drużyny, autorstwa Arrigo Sakiego, wydawnictwo SQN do zakupienia na labotiga.pl w internetowej księgarni wydawnictwa Sinec Fanon. Zapraszam serdecznie, ale ten egzemplarz jest zupełnie gratis dla jednej, bądź jednego z Was za najciekawszy komentarz w kontekście weekendowego starcia Juventusu z Milanem, kto faworytem i dlaczego, jakiego wyniku się spodziewa- spodziewacie, zapraszam do dyskusji w komentarzach, rozstrzygniemy ten konkurs, być może nawet już jutro zobaczymy, czy damy radę. Zostawiamy Milan, zostajemy jeszcze w Lombardii a w zasadzie powinienem powiedzieć w Reggio Emilia, ponieważ mecz Atalanty z Sassuolo był meczem wyjazdowym, odbywał się właśnie w Reggio Emilia. No i cóż, dziś w gazecie Delo Sport czytamy Muriel zdradza Atalantę. Kto oglądał, ten wie z uwagi na to, że Muriel spalił rzut karny, nie wykorzystał jedenastki, która mogła zadecydować o zwycięstwie Neroblu. Dużo w ogóle się działo w tym pojedynku, czerwona kartka dla Goliniego w 22 minucie, niewykorzystany rzut karny, no i Ladea gubi punkty i tym samym Scudetto wędruje do Interu, spójrzmy od razu na noty w gazecie Delo Sport, bo to co widzicie po prawej stronie, ten wąski wycinek to... Całość miejsca poświęconego w Corriere del Sport temu meczowi, więc jak widzicie nie przesadzili z miejscem w rzymskim dzienniku. Natomiast Sassuolo na szóstkę, Atalanta na 6,5. Co warto zauważyć? Graczem meczu Consili z Sassuolo, Boga z siódemką za to, że sprowokował czerwień Goliniego i w ogóle dobrze radził sobie w ataku. Malinowski najlepszym spośród graczy Atalanty z siódemką. Z siódemką również Derun, Gosens, najsłabsi Golini, Toloi i Muriel, oni z piątkami. No i to tyle, jeśli chodzi o o noty dla Atalanty, można też wspomnieć o tym, że Corriere dello Sport daje najlepszą ocenę, czyli siódemkę Gosensowi, natomiast najsłabszym w Atalancie Golini, najlepszym w Sassuolo uznany Consili oraz Domenico Berardi. To tyle, jeśli chodzi o Sassuolo Atalanta. Mecz, który zadecydował o tym, że już dzisiaj, a nie w przyszły weekend gratulujemy Interowi Scudetto no choć oczywiście na Narazzurri musieliby wygrać następny swój mecz. Zajmijmy się meczem Lazio króciutko, z uwagi na to, że tam oglądaliśmy albo mogliśmy obejrzeć aż 7 goli, dlatego to Gazetta dello Sport pisze dzisiaj o spektaklu, ale i o ryzyku, o blackoutie wielu niewiadomych w tym meczu. Nie wszystko było oczywiste do samego końca, ale bieg Lazio trwa. Genoa budzi się zbyt późno, pisze pan Stefano Cieri. Odrabia sporo strat, ale Bianco Celesti ostatecznie wygrywają. Zresztą gazeta dello Sport i Corriere dello Sport zwracają uwagę na ważne osiągnięcie ekipy Simone Inzagiego, którym jest 11, zwycię... 11 zwycięstwo z rzędu na własnym boisku i wciąż dzięki temu żywa nadzieja na Ligę Mistrzów. Pan Marco Ercole w tym artykule pisze o pobitych rekordach z przeszłości, między innymi z sezonu 36-37. Wówczas to Lazio wygrało 10 meczów domowych z rzędów, przy czym jeden z tych meczów zahaczał o poprzedni sezon. No W roku 74. też ciekawą serię ośmiu meczów wygranych z rzędu na własnym boisku zaliczył trener Tommaso Maestrelli Dzisiaj mówimy o Inzagim, który ma tych meczów na koncie już 11. 11. Inzagi, który odkłada rozmowy o kontrakcie na później, ponieważ najpierw chce skupić się na końcówce sezonu i tym, żeby być może jeszcze awansować do Ligi Mistrzów. Inzagi mówi, czwarte miejsce wciąż jest możliwe i my spróbujemy się tam do tego miejsca ciasnego, o które, walczą, no, o które walczy co najmniej kilka klubów, dostać. Zreknijmy na oceny, za noty na to spotkanie. Corriere dello Sport wyróżnia przede wszystkim Luisa Alberto. Jak widzicie Luis Alberto Pennella. Pennella to pędzel, chodzi o pędzel artysty, którym w tym meczu, zdaniem pana Fabrizio Patani był właśnie Luis Alberto w ekipie Lazio Najlepsi. Lazari Milinkowicz nazywany, słuchajcie, mezza squadra, czyli połowa drużyny. Robił robotę za połowę drużyny. Zagrał 82 piłki. Immobile również na siódemkę, no ale wspomniany Luis Alberto na 7,5 za artyzm i piękno zwłaszcza przy golu na 4 do 1. Jeśli się Cięgniemy do gazety Delosport. Tam noty bardziej stonowane. Lazio na 6,5. Genoa na 5,5. Najlepszym w ekipie Lazio Korea. Co jeszcze warto zauważyć? Badel najlepszy w Genoi. Luis Alberto Immobile na siódemkę. Najsłabsi na boisku Kataldi z Lazio oraz Radowanowicz z Genoi. Lazio wygrywa 7 bramek. Końcówka emocjonująca. W związku z tym serie A może i zachwyca w tym sezonie. Dlatego też nazywany jest ten sezon masakrycznym przez, przez gazetę dello Sport w kontekście zwycięstwa Interu. No to Napoli. Napoli, które wygrywało do 94. minuty, ale później dało sobie wyrwać to zwycięstwo i komu? Kaliari, Cagliari, które po raz pierwszy dzięki bramce Nandeza znajduje się w bezpiecznej strefie. Kaliari wędruje na 16. miejsce, ma punkt przewagi nad strefą spadkową. Tam w większych opałach znajduje się chociażby Torino, które gra przypomnijmy dzisiaj o 20.45 z Parmą. No ale jednym z kluczowych epizodów opisywanych w tym meczu, opisywanych przez Gazette dello Sport oraz Corriere dello Sport był anulowany gol Wiktora Osimena sędzia Fabri po konsultacji z Var zdecydował o anulowaniu tego gola i w artykule Corriere dzisiaj pan Pinna, który przyzwyczaił nas do tego, że ocenia pracę sędziów, dał Fabriemu 5,5 z notką, z komentarzem, że to był bardzo wątpliwy wybór, wątpliwa decyzja z uwagi na to, że owszem, Osimen no, Oss- dotknął Godina, tam lekko trącił go w plecy, ale wydaje się, że Godin zbyt łatwo i zbyt szybko upadł na, na Murawę, w związku z tym ta bramka, czy to był faul, czy nie był faul, no taka dosyć kontrowersyjna sytuacja, przyjrzyjmy się przy okazji statystykom, posiadanie dla Napoli 56 do 44, Napoli też bardziej dokładne przy rozgrywaniu piłki kaliari za to trzy razy częściej, co ciekawe, dośrodkowywało wało z akcji, w celnych strzałach 5 do 4 dla gospodarzy, dla Napoli, któremu zwycięstwo wymyka się w ostatniej chwili, no a Napoli, jak wiemy, walczy również o Ligę Mistrzów i jak wiemy też z waszych wypowiedzi stawiacie, przynajmniej większość z was, że znajdzie się w tej pierwszej czwórce. Przyjrzyjmy się notom za to spotkanie. Gazeta Delo Sport wybiera najlepszym graczem Wiktora Osimena. Ósma bramka to dobry znak na koniec sezonu i w perspektywie następnego. Osimen Inandes najlepsi w swoich drużynach. Siódemka też dla Mereta z Napoli oraz Dunkana z Cagliari. Tymczasem Zieliński na szóstkę od Gazety Delo Sport z komentarzem, że całkiem sporo dobrych zagrań na koncie, ale brakowało mu zdecydowania przy strzałach. W podobnym tonie o Polaku wypowiada się gazet Corriere dello Sport, oczywiście, które również daje mu szóstkę, z nieco innym, bardziej rozbudowanym komentarzem, że grał raczej w tym meczu w opcji paleggiatore, czyli ten, który skupia się na podaniach zamiast Incantatore, czyli ten, który inspiruje grę drużyny, do czego przyzwyczaił Polak, chociażby kibiców Adzurich. Nandes graczem meczu, najgorszy Dejola, co jeszcze? Siódemka dla Osimena ósmy gol w tym sezonie. Mereta 9golana w Kaliari za chociażby poświęcenie, jak czytamy, i inteligentną grę. No i tak te noty Amici Sportivi się przedstawiają. Napoli remisuje, w związku z tym ta walka o Ligi Mistrzów staje się jeszcze bardziej nerwowa, zacięta i niewiadoma, jak to się wszystko rozstrzygnie. Niewiadomą staje się również po raz kolejny Juventus z uwagi na to, że owszem wygrywa, wygrywa na ujeźd- wyjeździe z Udinese, które nie ułatwia gry i sytuacji w walce swoim rywalom, no ale jak czytamy w gazecie Delo Sport, przez 82 minuty ten pojedynek można było nazwać jedynie katastrofą, disastro per um, otanta due. Czytamy w tym artykule pani Fabiane Della Valle, która zauważa, że Juventus ma 7 żyć, tak jak te oczywiście jak CR7, nawiązuje do Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki w tym spotkaniu. Ronaldo, który jak zauważa pani Della Valle ma już 99 goli w barwach Juve na koncie, tak samo jak Paulo Dybala, w związku z tym mecz z Milanem będzie okazją dla obu do, do zaliczenia bariery 100 trafień w barwach Bianconeri. Juventus drugi, Juventus skupiający się teraz w pełni na pojedynku z Rossonerimi o który was, o którego rozstrzygnięcie was pytam w naszym dzisiejszym konkursie. Zajrzyjmy do Corriere dello Sport, tam artykuł, w którym czytamy, że Ronaldo utrzymuje Juventus na nogach. Umacnia się Portugal w klasyfikacji najlepszych strzelców serii A. To chyba jedyny pozytyw w tym meczu, oprócz kompletu punktów. No i cóż, Juventus bez pomysłu, Juventus bezbarwny przez większość meczów. Meczu cztery strzały na bramkę przy dwóch strzałach celnych Udinese. To warto zauważyć spośród statystyk. Oprócz tego dużo dośrodkowań, 26 do 9 na korzyść Bianconerich. Więcej podań, 581 do 435. Co więcej, dokładność Juventusu na wysokim poziomie, bo to aż 90%, ża- rzadko kiedy pęka ta bariera, no i ocena, karny, zasłużony. Choć słuchajcie ten artykuł pana Filippo Bonsignore po prawej stronie skupia się na dyrektorze generalnym Udineze, panu Pierpaolo Marino, który był po meczu wściekły za, uwaga, naciski Juventusu na sędziego, który odgwizdał faul Larsena na Quadrado, zdaniem Marino to Quadrado faulował Larsena, po tej sytuacji zrodziła się bramka dla Bianco Nerich. Zdaniem Marino w ogóle działacze Juventusu wywierali presję na, na arbitrze Kifim, chociażby atakując go za niedoliczenie do pierwszej połowy ani jednej minuty w innych sytuacjach również sporo pretensji no i pan Marino mówi oglądaliśmy w tym meczu obrazki z innej dawnej epoki w dosyć krytyczny sposób wypowiada się na temat zachowania Bianconerich wobec arbitra prowadzącego to spotkanie Pan Sebastiano Vernaccia z gazety dello Sport rozdaje noty Przyjrzyjmy się Udinese na szóstkę Juventus tylko na 5,5 najlepsi Molina z Udinese i Ronaldo obaj na 7ka Słabsi Samir i Bernardeski. Bernardeski, który, zauważmy, w spektakularny sposób okiwał sam siebie i dołączył w plejadzie memów i gifów do wyczynu, wyczynu Stefano Sturaro sprzed lat. No i pewnie będzie cytowany nieraz Bernardeski z nową fryzurą i chyba o, o, poza tym niczym się nie wyróżnił. Oceny kiepskie w ogóle dla ekipy Juventusu. Szczęsny tylko 5,5 po części winny za wpuszczonego gola, zdaniem pana Wernatcy. Wysoka ocena i to warto zauważyć z pozdrowieniami dla kolegi Pumexa. Dla Rabio 6,5 za asystę nazywaną, e, uwaga, dośrodkowaniem roku. E, no Asysta, która wa- warta była w tym meczu trzech punktów. Komentarz bez dodatku w postaci Ronaldo. Dzisiaj bylibyśmy tutaj na pogrzebie, tak komentuje występ Juventusu pan Sebastiano Vernazza e, Typowy mecz Udineze i Juventusu. Udineze typo- w typowy dla siebie sposób grało. Nie grając, Juventus po raz kolejny nie potrafi wykaraskać się z pałów bez Cristiano Ronaldo. Pisze redaktor gazety delo Sport Corriere. Podobne oceny. Spójrzmy najlepszym. Ronaldo, najgorszym w ogóle w meczu Bernardeski. choć również słaby Weston McKinney, Paulo Dybala oni na piątkę, niewiele lepsi Aleksandro, Bentancur i Morata oni tylko na pięć i pół. I w takich nastrojach Milan i Juventus zmierzą się w najbliższy weekend na Allianz Stadium w Turynie. No zobaczymy, to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Tymczasem my mkniemy dalej. Warto to amici sportivi wspomnieć o pojedynku Bolonii z Fiorentiną. Z uwagi na to, że nie był to mecz oczywisty, zakończony wynikiem 3 do 3. No i cóż, tripletta Palacio 39-letniego Palacio pan Matteo Della Valle, piszący ten artykuł w gazecie Delo Sport, zauważa, że Viola trzy razy wychodziła na prowadzenie, ale 39-letni Rodrigo Palacio za każdym razem wyrównywał, zdobył hat trika Sporo mówiło się w ogóle o tym pojedynku, tym bardziej, że bardziej musiała Fiorentina. Fiorentina, która nadal nie jest pewna utrzymania, jak czytamy w tym artykule. Poza tym rozpędzony Wlachowicz to już dziewiętnasta bramka w tym sezonie. Meczowi przygląda się również Corriere Dello Sport, Natomiast my zajrzyjmy do NOT w gazecie Delosport i zobaczmy, ponieważ był to też pojedynek polskich bramkarzy. Skorupski kontra Drągowski. Zwróćmy uwagę, Bolonia na siódemkę, Fiorentina na 6,5. Skorupski na piątkę, Drągowski na 5,5 o pół oceny wyżej z uwagi na to, że polski bramkarz Fiorentiny obronił strzały m.in. Soriano i Baroła i za to został doceniony nieco bardziej niż Skorupski. Palacio na 8,5. Trzy gole, niczym z boka w 2005 roku, zauważa Gazeta dello Sport, a do tego zdobył hat jako najstarszy piłkarz w historii Serie A. To ciekawe osiągnięcie. Ósemka dla Viniato, trzy asysty. Gra, myśli, inspiruje. Czytamy w notach gazety. 7,5 dla Wlachowicza, Najlepszego w ekipie Wioli za dwie bramki. 6 na 6 w rzutach karnych. Łącznie 19 goli w tym sezonie. Siódemka również dla Bonaventury. Więc warto zauważyć to osiągnięcie zarówno Palacio, jak i trzy bramki Bologni. No i zobaczymy, czy Fiorentina faktycznie utrzyma się w lidze, bo Bolonia wydaje się być w nieco bardziej bezpiecznej sytuacji. I na koniec Amici Sportivi Roma. Roma, którą dzisiaj dziennik Il Romanista opisuje oprócz słowa żal na okładce tytułem artykułu La Roma in caduta libera, czyli Roma w, swobod- w swobodnym wolnym spadku. Mowa o pikowaniu Romy. To jedenasta porażka w tym sezonie w Serie A. Nadomiar złego Dzeko marnuje rzut karny w końcówce meczu. Możecie sobie wyobrazić bardzo emocjonalną narrację w dzienniku Il Romanista, który oczywiście nie tylko relacjonuje, ale też przeżywa to, co dzieje się w ekipie Giallo Rossich. Pan Roberto z Corriere dello Sport, rzymski dziennik, poświęca również sporo miejsca Romie. Cytując m.in. Paulo Fonseca. Fonseca euna reza to kapitulacja. Nie pierwszy raz czytamy przy nazwisku portugalskim Galczyka słowo Reza, czyli to poddanie się, kapitulacja. Fonseca, którym przyznaje nie potrafimy zareagować, nie potrafimy się otrząsnąć. No i ciekawe, czytamy. Na początku sezonu niektórzy wróżyli nam siódme miejsce. To był jakiś znak, przyznaje Paulo Fonseca. Bez kontuzji udałoby się zrobić więcej. Przypominam, mówi trener Giallo Rossi, że zabrakło nam w całym sezonie Zaniolo, a Smoling też grał tyle, co kot napłakał. Tymczasem porażka z United ewidentnie odcisnęła na nas piętno, mówi po meczu szkoleniowiec Giallo Rossich. Czytamy również w tym artykule, że klub rozważa wcześniejsze zwolnienie Fonseki. Czy to prawda, czy nieprawda, czy przywiązywać się do tej informacji, tę decyzję pozostawiam Wam. Faktem jest, że jak pisze znowu dziennik Il Romanista, na oczach Dana i Rajana Fritkina odbywa się Via Crucis Roma, droga krzyżowa tego klubu. W związku z tym, kto wie, czy właściciele, włodarze Gialo Którzy chcą odbudować ten klub, chcą silniejszej romy. Tutaj widzicie Dan Fridkin już rozmawia przez telefon. Oczywiście możemy sobie dopisywać historię do tego obrazka, co robi też dziennik Il Romanista. No ale zastanawiają się, co dalej. Kolejna porażka, kolejny paskudny występ, kolejna kontuzja, nawet siódme miejsce jest teraz pod znakiem zapytania czytamy w tym artykule w dzienniku Il Romanista. Zobaczmy noty, gazety i korierę. Sampdoria na 6,5, Roma tylko na 5,5, co warto zauważyć spośród tych noc z obu dzienników. Maksymalna ocena dla graczy Romy to 6,5 i otrzymuje ją Mancini jako jedyny okraszony komentarzem Lucido, taki przytomny w tym, w tym meczu, bo między innymi wywalcza rzut karny, zmarnowany później spektakularnie przez Edina Dzeko, który jak widzicie został wybrany najsłabszym graczem przez Corriere dello Sport, tylko czwórka dla Bośniaka. Obie gazety wyróżniają Audero, Bereszyński, bo do niego nawiążmy, 6,5 od gazety Delosport i 6,5 od Corriere z pozytywnym komentarzem. Gazeta pisze o świetnych przyspieszeniach, świetnych rajdach Polaka na prawej flance. Corriere docenia Bereszyńskiego za uważną grę przez cały mecz. Jak skomentować tę sytuację? Myślę, że powinniśmy oddać głos Manciniemu, którego cytuje dzisiaj pan Roberto Majda, w Corriere dello Sport. Ciediamo scuza ai tifosi, Przepraszamy naszych kibiców. Porażka z United podcięła nam skrzydła. Nie potrafimy się podnieść. No to dosyć no takie powiedziałby Niezbyt optymistyczne słowa ze strony Manciniego, który również przecież występował jako kapitan dziallorossich. Czytamy w tym artykule, że w szatni dziallorossich panuje niezłość, a raczej smutek i rozczarowanie. Jak zakończy się ten sezon Romy, e, musimy jeszcze poczekać te trzy kolejki, ale nie jest on wesoły. Wesołość panuje oczywiście w ekipie Nerad Zurich. Ja jeszcze raz, Amici Sportivi, przypominam, że w naszym Kalcio Sklepie e, do kupienia e, koszulki, bluzy, kubki zaprojektowane specjalnie dla Was, dla e, fanów Nerad Zurich przez e, naszą redakcję, przez Łukasza Pumeksa-Hysę można już e, znaleźć je na www.kalciosklep.com, do którego serdecznie Was e, Zapraszam. zapraszam. Zapraszam również innych kibiców po wzory w barwach, które Wy kochacie, ponieważ mamy tam kolekcję dla kibiców różnych klubów. Amici Sportivi. w taki sposób rozpoczynamy nowy tydzień, mimo że dzisiaj wolne, ale mam nadzieję, że ten poniedziałek dzięki przeglądowi prasy jest tym bardziej przyjemniejszy tym bardziej przyjemny. Ja widzę się z Wami jutro już po 8.30 o normalnej porze, choć powiem Wam oryginalne doświadczenie robić prasę po 10.00. No, może, może kiedyś takich czasów dożyjemy. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. No i cóż, ci vediamo, domani, do mani. Amici Sportivi. Ciao.